0: Muy buenas ilustres del vatio Kilo. bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con Ellas. En el día de hoy podríamos poner el We are the Champions, pero nos tirarían el episodio por copyright. Nos acompaña la recién proclamada Campeonada de España de Madison junto a su compañera Isabel Ferreres y nos acompaña una corredora que este año se pasa a las filas de un renovado Masi Baister y que, la verdad, ha hecho todo lo que se puede hacer sobre una bicicleta. Ha destacado en carretera, pista, ciclocross... En fin, que si la pones encima de un velocípedo, ella es feliz. Doña Inar Albert, ¿qué tal se está siendo campeona de España?
1: Buenas a todos. Bueno, nada, encantada de estar aquí. Y, bueno, la verdad que, como ya sabéis, muy feliz de, de este resultado de ayer mismo. Así que, ahora mismo estoy... Muy, muy contenta y bueno, dentro de unos días, Semana Valenciana, que también estaremos ahí.
0: Por allí nos veremos, que allí estaré currando. Así que, así que bien. Eh, bueno, ¿teníais expectativas eh, previas de haceros con el oro realmente?
1: Sí, bueno, a ver, al final sé que estoy en muy buena forma ahora. En, en el no no lo pude mostrar porque... Al final eh, no todos son piernas en el ciclismo y no tuve la suerte mentalmente ni, ni moviéndome dentro de, de esas pruebas y la verdad que empecé bastante mal el Omnium, pero puntuación lo hice muy bien, pero bueno, al final son cuatro pruebas. Y bueno, al día siguiente con, con Isabel eh, sabíamos que lo podíamos hacer bien, estábamos las dos muy fuertes, el sábado no tuvimos tan, tanta suerte Así que quisimos demostrar que estamos ahí y que, y que podíamos hacerlo y así salió.
0: ¿Cuál es la clave del éxito en una disciplina tan caótica, al menos desde la televisión, como la Madison?
1: Bueno, al final eh, yo con mi compañera no, bueno, no, no está no he hecho pista desde hace prácticamente un año. Por estas fechas ganamos la CL, CL2 en Portugal juntas también. Y bueno, desde ese día no, no habíamos coincidido, pero bueno, al final hay que estar hablando, diciéndonos las cosas, lo que pensamos cada una de la otra, porque al final si una ataca sin avisar y la otra no lo sabe y, y no va bien, al final eh, fastidias a tu propia compañera. La cuestión es hablarlo y, y conocerse entre, entre nosotras.
2: ¿He oído
0: alguna vez que os hayáis pillado un chinazo gordo, un cabrero ahí monumental por algo que ha hecho mal la otra o os lleváis bien?
1: Bueno, la verdad que, que no hemos tenido ese problema aún, eh, hemos hecho tres, tres Maisons juntas, el año pasado la hicimos en, en los de España también y no tuvimos tanta suerte porque Isabel se, se puso mala de, del estómago el día de antes y la verdad que, que hacíamos boomerang, lo que adelantaba yo, ella retrocedía, así que un poco, un poco de nervios ese año, pero bueno, al final... Eh, el trabajo el trabajo sale y, y no siempre es mala suerte
0: O sea, por lo que has dicho dos de las tres Mason que habéis hecho juntas las habéis ganado, ¿no? Sí, sí Joder, pues una nueva pareja de oro entonces
1: Sí, sí, no, nos comple complementamos muy bien porque yo yo le demo le bastante bien a, a las fugas y, y ella es bastante rápida así que que eso, buena pareja, la verdad.
0: ¿Es una prioridad para ti la pista o prefieres centrarte en otra disciplina como la carretera sin ir más lejos?
1: Sí, bueno, al final eh, yo desde pequeñita estaba haciendo ciclocross antes de la pista. Pero bueno, me metí a la pista y, y no se me da nada mal. También me gusta mucho, pero mi objetivo principal siempre ha sido la carretera. Así que la, la complemento con, con la pista Pero la carretera siempre ha sido mi objetivo principal
0: Una carretera en la que el año pasado quizás no fue no fue el mejor para ti Donde en mayo sufriste una caída Que te hizo convertirte, al igual que yo en estos momentos En un transformer ahí con, con pila de hierros y tornillos <risa> dentro ¿Y hasta qué punto perjudicó esa caída toda tu temporada?
1: Sí, sí. A ver, la verdad que, que he estado fuera dos años en Italia, compitiendo. El primer año, al final, la transición es difícil y tampoco tuve mi mejor año. Y bueno, el segundo lo, lo empecé muy bien, pero eso, a mitad de temporada, cuando iba a presentarme a mi primer Giro, campeonatos de España, europeos, todos juntos, o sea, donde en mayo junio donde lo más importante de la temporada, no pude mostrar que estaba ahí por, por esta caída, así que mentalmente me, me costó bastante recuperar y bueno, este, este invierno le he dado la vuelta, he seguido trabajando y la verdad que este inicio de temporada va, va, va por buen camino.
3: Y yo tengo una duda, eh, ¿cómo...? ¿Con 18 años te surge la oportunidad de irte a Italia a correr o por qué prefieres ir a Italia en vez de quedarte en un equipo español porque siendo tan joven? O sea, llama la atención.
1: Sí, bueno, al final mi, mi manager era italiano y me, me consiguió estar en este equipo. Eh, sí que es verdad que tenía ofertas aquí, pero bueno, eh, irte fuera al final te hace crecer, te hace madurar. A lo mejor no ha sido mi, mi mejor decisión ahora mismo. Pero bueno, en ese, en ese momento decidí por ello y he aprendido muchas cosas que seguro que en un futuro me, me servirán de mucho.
0: ¿Era muy diferente la atmósfera que había en el Isolmán con respecto a la que te has encontrado aquí en el Masi?
1: Sí, bueno, al final irte fuera no, nunca es igual. Estar en, como en casa, en ningún sitio, dicen, y eso es verdad. Y bueno, al final con el Masi hemos encajado muy bien las compañeras, eh, estoy muy contento con, con ellos, con el equipo también, porque al final se les ve con los pies en la tierra y, y con las cosas claras, y bueno, pienso que lo podemos hacer bien, pero bueno, el Isolmant también era un equipo de 10, no, no tengo queja con ellos, ni sobre todo con, con el grupo de trabajo, ni con mis compañeras, pero bueno, al final no es el mismo idioma, yo las puedo entender, pero al final no tienes la misma complicidad. Así que eso también hace mucho estar fuera de casa. Tienes que tener la cabeza muy muy amoblada.
3: Y ser compañera de Gallarrealini
1: eh,
3: era ¿se, ya se, se le veía lo que iba a hacer en el futuro.
1: Sí sí o sea estuve con ella el primer año. Eh, la verdad que es una compañera de 10. sigo hablando con ella eh, es muy muy buena chica. Eh, He trabajado para ella y ella ha trabajado para mí, imagínate las es cosas como están. Así que eh, es muy, muy, muy buena chica y me alegro todo lo que le está pasando.
0: El Mafi de este año, la verdad es que aunque haya bajado a la categoría amateur por bueno los cambios que ha habido en la federación, ya lo hemos comentado mil veces eso, eh, la verdad es que el equipo goza de una plantilla que en nuestra opinión es incluso mejor que la del año pasado. ¿A qué aspiráis tanto tú como el equipo este año?
1: Sí, bueno, pues lo que tú dices, al final han sido cosas de de por, por dinero y por temas de, de las federaciones, pero el equipo para mí es un equipazo, con las palabras en mayúsculas, eh, tienen las cosas muy claras, al final no ha sido un paso un paso hacia atrás, Dice, ah, como dicen ellos, ha sido un paso hacia el lado. Eh, sabemos que lo podemos hacer muy bien, así que tenemos muy, muy en mente esta temporada. Queremos hacer la Copa España de Sub-23 y, y Élite, intentar ganarla. Y bueno, también tenemos pruebas las pruebas en Cataluña y tenemos muy buen calendario fuera, en Italia, Francia Portugal, la verdad que el calendario es como un equipo UCI no, no, no tengo ninguna queja, así que vamos a ir
0: Porque Raúl eh, recordamos a nuestros espectadores aunque sean equipos de categoría amateur, en ciertas carreras pueden participar un número limitado de equipos, ¿no? En, la, en las punto uno
3: pueden correr todos los equipos amateur que quieran. Y en las proseries, como esta vuelta a la Comunidad Valenciana, hasta dos, si no me equivoco. Y en esta vuelta a la Comunidad, o sea, en esta Semana Valenciana, que va a ser esta semana, eh, el Masi Tactica ha sido invitado, pues eso, a pesar de ser un equipo que no, no está registrado en la UCI.
1: Yo pienso que al final. Eh... El Masi siempre ha estado ahí, ha dado muy buena imagen, siempre en todas las vueltas que las, les han invitado han dado la nota. Así que es, pienso que es normal que sigan estas invitaciones porque al final eh, les ayuda al equipo a seguir para adelante y que el año que viene sea UCI, que es lo, su intención. Y, y que tenga este pedazo calendario es, es bien merecido.
0: Aunque eres una corredora joven que todavía está en desarrollo, supongo, eh, ¿En qué terrenos crees que puedes destacar más como ciclista en la actualidad?
1: A ver, la verdad que soy un poco todoterreno, así, como, por así decirlo. Eh, se me da muy bien el falso llano, con subidas de fuerza. Eh, soy bastante rápida, no soy una sprinter, como así decirlo, pero con grupos pequeños me manejo bien. Pero bueno, sí que es verdad que las contrarreloj se me dan muy bien y pienso que, que es mi, mi máximo terreno.
0: Llegaste a ser subcampeona de España junior, ¿no? Si no me equivoco, de contrarreloj.
1: Eh, fui campeona de España en cadetes dos veces y en juveniles subcampeona de España, sí. Sí, claro. y
3: el hecho de que... bueno el hecho de que cada vez haya más chicas que se ganen la vida y más profesionales, también es como una motivación de ver pues que puedes llegar ahí también tú en, en el futuro.
1: Sí, al final ese, ese es mi objetivo, quiero quiero ser ciclista profesional, quiero de, decir que puedo vivir entre comillas de ello, que va a ser mi trabajo, así que ese, ese es mi objetivo y este año dar el... Otro pasito que me queda, porque al final he tenido dos años de un poco de mala suerte. Así que quiero demostrar que sigo ahí y que, y que solo ha sido un bache.
0: Lo que iba a decir antes, eh, ese campeonato donde fuiste subcampeona, si, si no me equivoco, fue... No el, el de Madrid, que era, que era durísimo, que el final picaba bastante para arriba.
1: Sí, sí, fue en Madrid, allá en Caldos... Bueno, fue en Madrid. Y me ganó Laia creo que por un segundo o sí, dos, sí. no mucho más.
0: Vamos, eh. Pierdo yo un Camargo de España por un segundo y <risa> un quinazo bueno, pero bueno. Por suerte sí, voy a ganar un... sí. eh, Y bueno, como decía, eres una corredora que ha conseguido medallas prácticamente en todas las disciplinas. ¿Cuál es la clave para destacar en tantos terrenos a la vez?
1: Pues a ver, yo creo que en el ciclismo es muy importante, eh, sobre todo la técnica, tener mucha técnica, al final aquí en Valencia desde pequeñitos eh, las gincanas y, y ese tema lo tienen muy en cuenta y pienso que eso es un paso hacia adelante y bueno, también al final eh, no tener miedo a nada y meterte a todas las bicis yo soy una persona que que por ejemplo me voy a la montaña y no tengo miedo, cojo la de Cicross y igual al final es manejarte con ella. Hay muchas personas que se centran solo en una, en una disciplina y luego pues es más difícil poder cambiar eso.
0: Yo tampoco tenía miedo a meterme con la de carretera en un pump track el otro día y ya te aseguro que no fue buena idea. <risa> <risa> Sin, sin entrenar, complicado hacer bien un punto. Y encima, estando famélico como yo, también es complicado. Bueno, vamos, <risa> a, vamos, vamos a lo que estamos, eh, que nos desviamos aquí. Eh, ¿Con qué modalidad te quedas? De todas, has practicado.
1: Mm, a ver, mi, mi, lo que más me gusta a mí es la, es la carretera. 100% me quedaría con ello. La pista la verdad que también me gusta bastante, pero no es una cosa que podría cambiarlo por la carretera, siempre co complementándolo. Y bueno, el ciclocross la verdad que para mí es una disciplina que me lo paso muy bien y es para mí es la que más me divierto en ella.
0: Mm. Estaba mirando antes tus resultados. Eh, fuiste parte de la selección española en el primer mundial junior de ciclocross eh, femenino de la historia. Ese que ganó, que ganó Sirín Van Alruij. ¿Cómo recuerdas ese Mundial? Porque si no me equivoco, el, el recorrido estaba embarradísimo, ¿no?
1: Sí, sí, ese mu Mundial fue súper duro y bueno, ahí, ahí te das cuenta de, del nivel que hay afuera y de cómo va el asunto. Así que la verdad que, que muy, muy duro, pero bueno, al final es una experiencia y, y eso ya nunca se me va a olvidar.
0: Y este año... Eh, pedazo de actuación en el, en el Camero de España, tercera sub-23. Eh, ¿Cómo te encontraste ese día?
1: Sí, sí, bueno, ahí nada que añadir. La verdad que fue un, un vamos y vamos. Mi padre me dijo, ¿quieres ir? Y yo le dije, vale, pedimos una bici a un, a un amigo, eh, la cogí y nada, o sea, al día siguiente nos plantamos ahí y... Y corrí, no tenía puntos, salí de, de última fila, al final fue to, todo una remontada. Cuando empezó a llover más, así que se empezó a embarrar el circuito, me, me puse las manos en la cabeza porque sabía que estaba fuerte, pero al final, mmm, sin tocar la bici de Cicocross, sin mi bici, sin nada, pues al final sabía que se me iba a complicar. Pero la verdad que no, que la manejé muy bien para no haber tocado la bici desde hace como tres años de Cicocross. Así que muy feliz, ya que sabía que estaba en buena forma, porque al final tenía esta, estos objetivos que estaban muy cerca. Así que muy feliz, la verdad, no me puedo quejar. Y rozando la plata, así que...
0: Qué fenomenal.
1: Sí, sí, na nada que añadir. Un... Otra alegría más.
3: Bueno, aquí cotillando, cotillando un poco tus redes sociales, eh, ¿tienes un nuevo canal de YouTube? Bueno... O sea, hace poco ¿no? has, has empezado el proyecto de YouTube. Y no sé si quieres hacer un poco autobombo y también explicar... Eh, o sea, a mí me parece bonito que, que transmitas el, pues eso, la historia no de alguien que está empezando... Empe bueno, que o oh, empezando no, pero queriendo ser profesional en ciclismo ¿no? y que lo cuente así, incluso a nivel de sponsors. Es, es sí. una iniciativa muy buena.
1: Sí, a ver... Eh... Eh, es nuevo de ahora el canal, eh, la verdad que, que les lo, lo estoy intentando hacer con, con todo el cariño del mundo y para que la gente vea desde dentro cómo, cómo es mi día a día o mis carreras o mis entrenamientos. Al final verlo desde, desde dentro es otra perspectiva y para que me conozcan un poco más. Sé que no soy aquí una influencer de, de muchos seguidores, pero bueno, al final eh, me gusta este mundillo y quiero retransmitirlo. Bueno, también tengo la ayuda de, de mi pareja que le gusta mucho hacer vídeos, fotos y, y estas cosas y al final todo el trabajo lo hace él, la verdad. Pero bueno, ahí ahí estoy retransmitiendo y bueno, pues os sugiero que veáis el canal ya que ya que hay muy vídeos muy, muy bonitos y muy graciosos también.
0: La verdad es que corroboro lo de que Lucas... Eh, con una cámara en mano hace maravillas. ¿eh? O sea, Entra en su perfil de Instagram y tiene unas poracas interesantes, la verdad. Es, es, es un fenómeno, el tío. Sí,
1: sí, y... la verdad que es una locura.
0: Eh, Raúl, con, con esto de que, de que me interrumpas, eh, no, no le digo a malas ¿eh? bueno, es que cuanto cuando más aportemos mejor. Pero te juro que tenía una pregunta y se me ha olvidado. Qué, qué barbaridad. Ah, sí, mira, se me acaba de venir la cabeza ahora Justo por, 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 eh, por invocar al espíritu del olvido Me ha vuelto otra vez la pregunta
2: No eh... te enrolles mucho que, que la pierdes otra vez Justo,
0: Tal cual, ¿eh? Y encima yo que un ritmo más que las persianas Pero bueno, lo que iba eh, Antes del Camaro de España ¿Cuántas carreras de ciclocross habías corrido? Porque a mí me suena que solo la Copa de Cantar de Mazcuerras, ¿no? sé si alguna más
1: Sí, sí, o sea, eh, no tenía pensado correr nada, eh, pero antes de, el mes de antes fui a Valencia a ver la, la carrera de circuitos que corrían y estuve ahí mirándolas y, y me entró el monillo de, de correr y le dije a mi padre: y eso, eh, Corrí la de más cuerda, pero porque era la semana de antes, y, dije, y me dijo mi padre: Súbete, corre una por lo menos, porque si no, así no puedes ir. Y eso, me subí la semana de antes, pero lo encajé, o sea, me quedé ahí la semana y luego fui al, al de, al de ¿cómo se llama? Al pueblo este. ¿A río. Bueno, a los campeonatos, sí, a río, a los campeonatos de España directamente, así que eso, fue un poco de imprevisto.
0: Bueno, eh, prueba de que al igual que pasa cuando sales de fiesta, los planes de calentada son los mejores. Eso, es. <risa> Eh, también te digo, menudo día para decidir montarte una bici de ciclocross a aquel día en Mascuerras que por si no son otros espectadores cayó básicamente la de Dios y había un barrizal que yo creo que no se ha visto en ninguna carrera belga en toda la temporada ¿eh? Eh, fue su vamos.
1: Sí, sí, yo cuando vi el panorama digo, madre mía, encima que al final tienes que correr algo eh, igual que en los campeonatos yo cuando me echaba a correr, es que ni corría o sea, hacía el intento, pero ¿cómo voy a correr si no he corrido desde hace Tres años, o sea, sabes mi pretemporada ha sido gimnasio y, y poco más, y, y mucho fondo, así que un poco locura, pero bueno, al final eh, me, lo pasé, me lo pasé muy bien y me divertí mucho.
0: Vamos a cambiar un poco de tercio y te hace una pregunta enfocada más en la carretera, y es que si te diesen la oportunidad de diseñar una carrera donde te diese la gana, por dónde la harías y cómo sería más o menos el perfil?
1: Pues la verdad... que... lo haría aquí en Valencia, en mi propia casa. La verdad que aquí hay terrenos muy, muy, muy bonitos que... que la verdad que no hay ninguna carrera así internacional ni nada. Son todas másters y eso. Pero por aquí hay mucho sube y baja, que es lo que me gusta a mí. Terrenos de fuerza. Que al final no son plena montaña, pero, pero se le puede remar bien.
0: Y ya por último, ¿qué deseo pides para este 2024?
1: Pues mira, yo solo pido no lesionarme. Con eso, paso el año. Pero bueno, la verdad que, que tener la oportunidad de, de destacar en... No digo de hacer podio ni unidad, sino de dejarme ver en, a, en alguna carrera internacional. Y... Sobre todo los campeonatos de España de CRI, que, que confío en mí y voy a por ellos.
0: ¿Hay alguna etapa de la semana ciclista valenciana que salga más o menos cerca de tu casa?
1: Sí, bueno, la última etapa, la de... Bueno, está entre medias, la primera y la última están bastante cerca, pero bueno, la última más, Oronet y, y todo eso, al final es está al lado de mi casa. Y... Y esa es la, la que más cerca para.
0: Es que juraría que me toca, lo que viene siendo un poco, organizar a las ciclistas en la parrilla de salida. Así que en la última etapa sí. te pongo delante, Vale, no.
1: va, me parece bien. Como
0: <risa> si eres acordada de casa, tengo excusa para ponerte ahí delante.
1: <risa> me parece bien.
0: <risa> vale, pues nada, y nada. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y lo dicho, ya nos veremos por ahí por Valencia y que vaya todo muy bien.
1: A vosotros muchas gracias. Un abrazo. Chao.
2: Adiós.
3: Muchas gracias a Inara Albert por la entrevista. La verdad es que tenemos suerte con las entrevistadas. Todas están siendo muy amables hasta el momento y, y nada una. A ver, esperemos que darle suerte y que le vaya que le vaya bien este año, no se lesione,
0: tenga continuidad y, y demuestre lo que vale. ¿Te imaginas que un día alguna, alguna invitada coge y pone en Twitter? Me cago en los payasos de rodando con ellas, me han hecho la mejor en de mi vida, ojalá no volver nunca. Bueno, nos daría Llega publicidad día,
3: al menos.
2: Llegará el día.
0: Llegará el día, tranquilidad. Te despojo eh, manos a la obra con los resultados de las carreras. Sí. Cambiamos un poco de tercio, eh,
3: vamos a comentar las carreras de las últimas dos semanas. Porque la semana pasada pues, pedimos perdón por no grabar, pero tampoco es que haya habido tantas carreras. ¿eh? Eh, vamos a repasar la Clásica de Valencia y el UAE Tour, que la verdad es que ha sido impresionante el UAE Tour. Y la Clásica de Valencia también estuvo muy entretenida. El domingo de hace dos semanas, eh, a las nueve de la mañana empezó y ahí estaba el señor Eric Fraile manejando el directo de la página web de la clásica de la Comunidad Valenciana y realmente gracias a él nos enteramos de lo que pasó porque la televisión empezó cuando quedaban solo 30 kilómetros a meta y ya se había seleccionado toda la carrera. Así que cuéntanos, eris de primera mano el desenlace ¿no? y vamos y cómo, cómo transcurrió la carrera.
2: Pues sí, por puntualizar, eh, no empecé el directo a las 9 pero empecé a las 8 y 27, que lo tengo aquí al lado lo, lo he abierto pues por, por asegurar Así que madrugar un domingo Iba a decir que no está pagado Pagado sí está, pero Pero aún así cuesta <ríe> Y bueno, yendo un sí, poco pues,
3: a... pues, pues imagínate las ciclistas Que se tienen que levantar tres horas antes para desayunar Y asentar la comida Y hombre y Por eso se ha hablado tanto del cambio de horario De la lieja y la flecha Porque es que
0: <ríe> eh, Es que empezar te...
3: a, a las nueve de la mañana Una carrera, hostia
0: eh, también te digo que conozco algún ciclista que uno de sus mejores resultados lo ha hecho el día después de dormir dos o tres horas. No voy a entrar en nombres, obviamente, pero eh, que igual hay veces que es de calentada eh, eh. le sienta bien, de algún modo.
3: Eh, ni en nombres ni en qué hizo en vez de dormir.
2: Eh, Correcidentes. De
0: <ríe> eh, sí, sí, a llamar a dos extranjeras, básicamente, y traerlas a la habitación. Pero no puedo contar más. Es que me, me, me van a cruzar la cara, de verdad. Me van a cruzar la
2: cara. No puedo decir más. Sí. Volvemos, no a a de <ríe> volvemos a la clásica Volvemos a la clásica de la comunidad valenciana, Eric. Sí, bueno, sí, seguimos. Que si no, al final terminamos aquí sacando trapos sucios de medio pelotón. Y los que no nos hayan cancelado ya, nos cancelan. Eh, pues bueno, pues eso. Hubo varios ciclistas que dijeron que hacía un poquito de fresco en la salida, me acuerdo, me acuerdo de las entrevistas que me pasaron. Y bueno, pues nada, la primera parte con, con la subida a Oronet fue bastante, bastante tranquilita. Eh, justo después de Coronar, que el pelotón estaba todavía sin, sin mucho movimiento, o sea, sin mucho movimiento de los equipos importantes, se tiró para abajo victoire berto la de, la de Cofidis, y nada, pues aguantó hasta, hasta que empezó la frontera. Básicamente es lo que tiene meter un puertarraco como este a mitad de carrera. Ahí ya se rompió el pelotón en mil pedazos. La que se exhibió fue Julie bego la joven francesa de, de primer año. Y bueno, luego pues eh, ella, eh, Kerbaol y Anderson eh, se, se quedaron las tres horas en cabeza con... No demasiada ventaja, la verdad, porque después de coronar la frontera, con la ventaja que tenían, dábamos, yo creo que todos por hecho que las iban a, a neutralizar, pero bueno, fueron pasando los kilómetros, fueron pasando los kilómetros, por detrás ningún equipo quería tirar muy, muy, muy muy fuerte, y ya Hombre, cuando se metieron...
3: El el man Power Hell
2: se pegó tirando 20 kilómetros, ¿eh? Organizado. Espérate, que, que, que iba a eso, iba a a eso que ya cuando se entró en, el, en la parte con más curvas y, y más nerviosa, justo eh, Human Power Health, que era del equipo que había estado tirando, tuvo un pinchazo cordón ragot y ya dejaron de tirar. Y ahí así que se fue toda la neutralización al garete y en una de esas mil curvas entrando a Valencia, porque la verdad que los últimos kilómetros podían haber estado diseñados un poquito mejor, eh, se quedó sola en cabeza Kerbaol porque se cayó Anderson y, y no se cayó pero se quedó cortada y cuando parecía que la iban a pillar, empezó a ver más caídas y más caídas en el pelotón y pues llegó a aumentar así de simple, si es que fue, no sé, una carrera que, que tú ves las diferencias en la frontera y, y no te esperas para nada el final, el final que hubo y bueno, segunda quedó Marit Reimarkers. si lo pronunciamos mal, pues le eché la culpa a Raúl, que es que es el su es compañero de equipo. Y tercera fue Federica Pier giovanni que, que bueno, pues entre las dos y Olivia Baril se adelantaron un poco al resto del pelotón, pero más que nada por, por los cortes que hubo, en los últimos, en, por las caídas, no por, no por otra cosa.
3: pero... Eh, aunque no hubiera mucho acuerdo en la persecución, especialmente cuando se apartó Jim Power Hero, eh, la, la te, las tenían casi pilladas. O sea, Kerbaol tenía una diferencia de 10 segundos cuando
2: se queda sola en cabeza por las caídas de,
3: de sí. Bego y de
2: Anderson. O sea, Pero es que yo creo que fue lo mismo que en la masculina. Que en, ¿Sí? entró, en la masculina también entró Barta en los últimos kilómetros con pues eso, con 15-20 segundos. Y es que en esos últimos kilómetros, con tanta curva y tanto peligro de caída, eh, es que es imposible. Era eh, imposible neutralizar. Yo creo que para el año que viene ya aprenderán e intentarán neutralizar antes de pues eso, antes de pasar pues por Moncada o por, o por el sprint Intermedio. Porque como lo dejen todo para el final, ya se ha demostrado este año por partida doble que no, que no, que no hay manera. Sí,
3: la verdad es que este recorrido que lo han repetido después del año pasado. Es súper interesante a nivel táctico, tanto en las pruebas masculinas como en las femeninas ha dado muchísimo juego y bueno, este año ha estado más abierta la carrera que la anterior que se rompió más, pero este año me, me pareció un carrerón muy emocionante hasta el final y pff, es lo que dices. El, o sea, a mí me un poco el Movistar teniendo a Arlen y Sierra que se cayó en los últimos kilómetros, pero bueno, eh, era una baza muy buena para el sprint. Racanearon mucho, solo pusieron a Eric a tirar, casi no ayudaron al Human Power Health y luego eh, Olivia Baril se va por delante teniendo a Arlen y Sierra, no sé, fue un poco raro ahí esa táctica y, y nada, o sea,
2: Kerbaol, exhibición, la verdad es que tampoco... A ver, posiblemente yo creo que, que si Cordón Ragot no llega a tener pinchazo, yo creo que todo hubiera sido muy distinto. Hubiéramos tenido un final también un poco loco por, por las caídas, pero yo creo que si, si Cordón Ragón no, no tiene el pinchazo y, y Human Power Health sigue tirando, ahí yo creo que sí la hubieran pillado. Creo. Aunque viendo luego lo que pasó por la tarde con los chicos, no pondría mi dinero en, en la mesa.
0: Y seguramente con la tendencia que vaya mostrando Human Power Health lo más normal es lo que dices tú, que, que la estuviesen pillado. Y bueno, ya pasando a hablar de, de los nombres destacados de la carrera, para mí, sin duda, el nombre que, que hay que poner arriba de todo es Julie Bego. Sea, es increíble cómo una corredora que lleva meses como profesional, una corredora del año 2005, puede ser la escaladora más fuerte ante una lista de participantes, cuanto menos interesante, que es que eh, había corredoras que no van nada mal para arriba. La propia Baril, Anne Esteban, eh, Katia Rabusa incluso. Eh, estamos hablando de, de un nivel ya importante y hacer esto. Siendo del 2005 me parece una suena barbaridad y desde luego creo que Francia tiene motivos para estar cuanto menos ilusionada eh, de cara a los próximos tours de Francia incluso. Sí, y, con,
3: y con Marion Bunel, que ha hecho quinta en el lugar de Tour también, con 19 años. O sea, vaya dos escaladoras tienen ahí.
0: Más, más aún. Y también hay que destacar que eh, otra corredora de primer año, también francesa, Titi Guillaume, hizo muy buen papel en, en la Challenge de Mallorca. ...donde en una de las jornadas se metió en el top 10... ...no recuerdo ahora mismo el puesto exacto... ...no sé si me suena, séptimo, octavo, por ahí... ...pero cuidadito con, con esta generación de ciclistas francesas... ...y viene por detrás también otra de la que hablaremos eh, posteriormente... ...porque se ha proclamado Campana del Mundo Junior de Ciclocross... ...cuidado con, con Celia y Agri también... ...ojito
2: con Francia. Es que encima en Valencia... ...en, en la a la Comunidad Valenciana feminas eh, yo creo que es que todavía es más, más claro el dominio, porque ya cuando se había hecho el grupito de tres, que quedaba un kilómetro para cima, más o menos, y teniendo en cuenta todo lo que queda por delante de carrera, necesidad como tal no tenía de, de atacar y coronar sola. Pero es que atacó, coronó, luego sí, luego en el descenso se, se reagruparon, pero pues, yo, yo, yo cuando lo vi, porque claro, no había televisión todavía y, y nos iban pasando la información desde desde los coches de carrera, y, y yo cuando dije cuando que se quedó sola, dije, hostia, eh, vale que es buena, vale que ya la conocemos de, de lo que venía haciendo como junior, pero pero es que esto, es que es lo que dice 10 lleva pocos meses corriendo con profesionales, y esos pocos meses son, porque el año pasado corrió 3-4 carreras de taller que ya lo hizo muy bien, pero como profesional a tiempo completo, o por lo menos como parte de un equipo UCI, que luego lo del profesionalismo ya... Ya es otro otro arena de otro costal. Eh, lleva pues dos meses. Bueno, no, un mes y doce días. Es, no sé, eh, a mí me dejo sin palabras.
3: Igual tampoco fue lo más inteligente, pero bueno, si luego espero. No. <risa> también
2: puede ser, también puede ser. Sí,
3: de todas maneras. Eh, no sé, el tener también eh, el que estuvieran representados delante. Tanto Ceratis y como Jeico, como el Cofidis. y eso, claro que esos tres equipos no tiraran por detrás bueno, Jeico creo que no tenía nadie detrás pero Teratisit tenía a Fidanza Martala y Alkunska mm. y detrás en vez de perseguir porque claro, delante iba Kerbao, que fue la que ganó se dedicaron a entorpecer los relevos e intentar luego pues ganar el sprint del pelotón que es lo que hizo Ariana Fidanza quedando quinta entonces o sea, Ceraticid fue, fue masterclass de Ceraticid, la verdad. Prácticamente, esta carrera. Correcto, correcto.
0: Bien, pues que un buen botín de puntos, ¿eh? Que con, en su debut como equipo Jaguar Tour, que, importante esta cosecha inicial que han realizado, la verdad. Y si queréis, pasamos ya al Lua de tour o tenéis algo más que comentar. Pasamos, pasamos. Pasamos. Y... ¿Qué podemos decir que no sepáis vosotros ya de ahora? Estamos viendo historia del ciclismo. Estamos viendo probablemente a la corredora más completa de la historia. No tiene sentido ninguno lo que ha realizado la señora Lotte Kopecky pero si queréis, vamos a a centrarnos etapa por etapa. Vamos a comenzar con los dos primeros sprints, que, bueno, no había color. Victoria para Lorena Vives, que claro, ante la ausencia de Charlotte Cole, pues poca competencia tiene. Ellas dos son las dos mejores sprinters, y de lejos seguramente. Entonces, en, en esas dos primeras etapas, la verdad que se encontró... Muy, muy poca competencia. Y eso que eh, hubo momentos en los que, por ejemplo, el F de hacía la mítica suya de, de, de repente eh, no trabajar e intentar dejarla la al resto. Pero vamos. Eh... Y el resto de
2: equipos, como siempre, picaban en el anzuelo. <risa> Porque, es, claro, pero... es lo de siempre. Es lo de siempre. Pero, pero, aún bueno, así... Las tradiciones hay que mantenerlas. El ciclismo es un deporte que, que le cuesta mucho avanzar y cuando coge. Esto es como el refrán, cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba, pero el tonto sigue. Pues, pues los equipos de, de, del pelotón femenino pues, pues, pues son el tonto que sigue la linde y, y la linde se ha terminado hace mucho. Porque ese de la que pasó pasado en las primeras carreras podía sorprender un poquito su actitud, pero es que ya llevamos un par de años <risa> en, los que, en los que están haciendo siempre la misma y siempre, 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 o casi siempre, porque luego hablaremos de la última etapa, es ir al matadero.
0: Y me gusta mucho sí. ver en ese top 10 de la primera etapa el séptimo puesto de Laura Ruiz. ¿eh? Eh, una de las eh, dos mellizas cántabras que, desde luego, son de lo mejorcito que han venido estos años en el mismo español. Y el año pasado Lucía, digamos, que estuvo a un nivel superior a, a su, al de su hermana Laura, pero Laura ya empieza a tomar la cabecita por ahí, sí. así que con lo menos interesante ya el nivel de las
2: dos. Sí, porque Lucía fue el decimoquinto sí. en, en ese primer sprint también. No no, está, no es un top ten, pero no estuvo lejos, no estuvo lejos.
3: Y Charlotte, Col, que has dicho antes que no corría, es, estaba previsto que corriera y se puso mala. Y, y bueno, puso un mensaje por redes sociales como que estaba ¿no? eh, o sea que estaba con el corazón roto porque se había preparado durante meses para esta carrera. no sé o sea, a mí me pareció como demasiado. Eh, que es verdad que es un buen objetivo para las sprinters, pero...
2: No
0: sé, sí, pero es, porque... es ponerse un poquito intensita, yo creo. Sí, sí, eso me pareció, sí. Sí, sí, sí. Breaking estaba yo también cuando salí con las manos vacías del club donde estaban todas las de Asmus? Bueno, eh, el, además,
3: ese de Wars estaba en esta carrera solo con cinco corredoras, igual que DSM, y al final tienes a vives. Que es la sprinter, Kopecky Que no la vas a poner a tirar Tienes para tirar a, a Marcus, Gerritze y Wariski Pero Wariski también, si te la guardas para, para Lanzar el sprint, es que Solo tienes para tirar a, a Fenke, Gerritze Y a, y a Fenke, Marcus pues, también, O sea, es de wars encima que, que llevan a la Gran favorita Vienen solo con, con Cinco corredoras y claro, y una líder Para general como Kopecky, o sea que al final, eh, en la última etapa, o sea, de, de alguna manera me alegré de que se les escapara la victoria porque, joder, es que no puede ser así de, de raca, ¿no? O sea, y también cuando se juntan tantos objetivos, es un poco como lo, lo, lo que les pasó en el Tour de Francia, que como eran todas líderes en ese De Wars, con Copecki, Bolerini y Vives, no había gente para tirar.
2: Y les dio igual.
3: Y bueno, les dio igual, pero llegó. Eh, ganó Castellain en una etapa o eh, en, en
0: otra se quedó Van de Velde, ¿no? Era eh, que, sí, van que, van a, la... que... Llegan a esa etapa y vamos sí. se pasa a, a la épica del Tour, ¿eh? Porque estuvo ahí no sé cuantísimos kilómetros con 30-40 segundos solo que eh, yo decía pues nada cogen en 5 kilómetros, pasan los kilómetros, pasan los kilómetros, pasan los kilómetros y ahí seguía, ¿eh? Al final acabó quedando y... una etapa preciosa. Y Eman Osgar también.
3: Mano en la fuga. O sea que al final eh, lo que les pasó en el tour, que tenían tanta líder que no, no podían cazar escapadas. Y aquí en la última etapa les pasó parecido.
0: T típica táctica neerlandesa que tuvo su culmen, sin duda, en los Juegos Olímpicos.
2: Sí, sí, exacto. Correcto.
0: Eh, como, como diría cierto usuario de Twitter llamado Chorbo. hola, y bueno, eh, analizando los resultados de, los, de la segunda etapa del sprint, pues eh, quizás lo destacable es el tercer puesto ya de Clara Coponi, el nuevo fichaje del de Lidl 3, que la verdad es que ya desde un primer momento está, está ardiendo bien, la verdad. Y si queréis, ya pasamos con esa tercera etapa, con el final en el archi conocido ya, lleve el Jafeit. Es que no tengo, no, no tengo objetivos calificativos para nombrar esto, compañeros. ¿no? Bueno, no... por así,
3: por hacer una descripción de cómo sucedió la etapa. Eh,
2: bueno, espera, primero puso... vamos a hacer una descripción de cómo era el recorrido: que era plano, 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 sí. plano, 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 plano. Y la subida que me dejaste. Exacto.
3: Fuga con Ido Yaraso, Linda Zanetti y Gladys Berghust, que llegó con tres, to, poco más de dos minutos al pie de Puerto, pero bueno, las cazaron enseguida. Y claro, y se empezó a poner a tirar eh, Lorena Vives, luego Gaia y hizo ahí algún namago, y, y cuando ya se seleccionó, Mavi García se puso un poco... Fue un poco no sé si tonta, pero no sé, se puso ahí a marcar su ritmo con todas, pues con, con Bradbury, Copeki, Realini y Marion Bunel, que son las cinco que aguantaron a, a su rueda. Y ya pues en los últimos kilómetros Bradbury, la australiana que, que vaya temporada está haciendo, hizo podio en el Tour de Nander, eh, pues soltó un ataque descomunal que a Copeki la, vamos... No, Kopeki no pudo responder en las rampas más duras del puerto pero luego no sé cómo se rehizo Kopeki eh, cuando la pendiente bajó un poco remontó, le quitó toda la diferencia a Bradbury y al sprint pues no sé, es que eh, lanzó el sprint a 300 metros o 400 metros de meta en su vida, y, y no paró o sea,
2: no, no desfalleció o sea, me pareció lo de Copeki. Y, y le metió tres segundos en el sprint, es que sí, sí. <risa> no, es, no es que llegas al lado no, no, es que, bueno, pues eso, pues, pues lo de Copecki, si es que lo puse en Twitter, puse un tweet, lo de Copecki hashtag UAE Tour, ya está, es que,
3: es, es... O sea, dices, bueno, ha llegado con Bradbury, que igual Bradbury, pues la gente no la tiene como la mejor escaladora del mundo, como en el top top, pero es que le metió medio minuto a Mavi García. 43 segundos a Realini, más de un minuto a Lisa Longo Borghini, minuto y medio a Pérsico. <risa> en un puerto de alta montaña, con rampas, los tenías al 7-8%.
0: Lo te es que. No sé sí, si. no, es que no tiene sentido. Eh, pero bueno, respecto a Bradbury. Quizás no sé todavía en el top top, pero desde luego está haciendo motivos de sobra para hacerlo. Y enhorabuena, a Raúl, que tengo que felicitar porque con ese adjetivo que las puesto a Mavi García, nos acabamos de quedar con una invitada menos para la podcast.
2: <risa> bueno, bueno este, se ha cubierto las espaldas porque ha dicho, no sé si decirlo así, <risa> pero... Ya. No, pero tácticamente, o sea... Es que... a,
0: a, a ver, es que el problema que tiene Mavi es que es una corredora completamente diésel y es que si llega con ellas al, a lo alto de Yebel Jafir, probablemente en el sprint, quede la última. Entonces... Eh, Tiene que aferrarse a meter ritmo, 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 ritmo Para intentar que llegasen lo más desgastadas posibles O eh, descolgar a alguien Porque es que si no, no iba a pasar ninguna al relevo Ninguna tenía intención de, de hacer nada Y eso que llevaban a lote -Copec, Y que es que esa apuesta perdida Llegar con ella a de todo ¿no? Entonces, bueno, sí es, es una forma de correr Que ya la hemos visto siempre a Mavi Pues que a veces quizás eh, hace chinarse un poco al espectador pero es que por sus características como corredora, ¿qué más puede hacer?
2: No sé. Dejar, intentar que trabajen el resto. Y
0: oh,
2: yo que pues. No sé.
3: Sí, intentar meter un palo, sorprender, pero claro. Si no tienes esa explosividad, irse sola, o sea, no tirar del, de todo el resto, pero claro. O sea, es fácil decirlo, pero luego. Igual te desgastas tú y luego te remachan. No sé. O sea... A ver, en, en,
0: en una carretera ancha como la de Yebel que prácticamente igual es el puerto más ancho de todo de todo el pelotón internacional, pues mira, aunque no se, aunque no arranques, te puedes irte al otro lado de la carretera, a la otra punta, y de entrar a hacer pues la de Pierre Prevenidos, ¿no? Y abrir ya un par de metros y que se rayen ahí un poco detrás, no quieras llegar ninguna... Y, y, y se vaya, porque en este puerto sí que es fácil hacerlo en otros, igual ya no tanto este quizás, como digo, se lo más apropiado para hacer esa sin ser eh, explosiva claro, como es el caso de Mavi sí. y bueno,
3: había un momento en la subida que digo, es que está Mavi García con 40 años, que tiene ya 40 años luchándose la carrera con Bunel de 19, Realini de 22 y Bradbury de 21 o 22 también. O sea, digo, es que podría ser la madre de las tres. Y luego Copeki de invitada que, que ganó, pero <ríe> no sé. O sea, en un, esta, este inicio de temporada en Australia también vimos las victorias de Sara Gigante y Rosita Reinhardt, muy jóvenes. Y luego a Mavi con 40 años y te hace un podio en el World Tour también. <ríe> está también, bueno que hemos tenido a Van Bleuten hasta el año pasado, pero que, hostia,
0: 40 años, tiene mérito. Tenemos a Olga Zabelinskaya, tenemos a Amber Niren. ya con la... Bueno,
2: Olga Zabelinskaya...
0: No te a decir una palabra que es que no la puedo decir, porque es
2: que se va a malinterpretar. Olga Zabelinskaya y nuestro idiotas Kent que estuvieron en el UE que no lo hemos comentado hemos comentado que nuestro equipo favorito del mundo mundial y de parte de, de, de otros puntos del universo ha estado presente aquí. Y se ha metido en alguna fuga, ojo, el equipo. ¿eh? Que Pensábamos que no iba a terminar ninguna de las ciclistas la carrera, pero bueno, oye, pues, bienvenido, bien, bienvenido sea y bienvenida sea la diversidad a este nuestro deporte.
3: No, y, y en el down under no lo hicieron mal, ¿eh? tampoco. Cuscova estuvo bastante arriba. O sea, no, no están desentonando tanto y nada no, iba, ¿Sí? iba a comentar ¿Sí? también ¿Sí? <risa> Le digo yo
1: la,
3: sobre
0: ¿Vale? tibia tibia, chicos? ¿No? ¿No?
3: ¿No? Eh, neve bradbury o neve bradbury que, que viene de ganar el torneo de de rodillo de swift en 2020 bueno viene o sea hace más de tres años ya pero eh, que estaba revisando los ganadores de ese año, que fueron Bradbury y J. Vine, y digo, hostia, vaya dos ganadores, puse un tuit, eh, vaya dos ganadores este de la Swift Academy ese 2020, y además dos ciclistas que, de Australia que igual sin ese torneo no hubieran tenido la oportunidad de venir a Europa, o de, de dejarse ver y llamar la atención de algún equipo europeo.
0: Eh, de, desde luego que, sin duda, la mejor generación que ha tenido eh, la Suíta Academy, aunque bueno, esto es poco decir femenino, pero eh, destacar que de Luca Bergalito, el, el italiano del, del Alpecín, que ganó la edición del 2022, me han dicho cosas muy buenas y que el chaval debe tener un mododaco astronómico, así que. Un nombre que los amantes del ciclismo masculino, que bueno, que imagino que seamos todos aquí, ¿no? Pues eh, lo puede hacer muy bien.
2: Por, por sacar un, un pero a, a Neville Bradbury, por ahora sus mejores resultados han sido todos, todos, en etapas que terminaban arriba. Quizá, quizá tiene el mismo problema que Gay Vine, y cuando hay que hacer esa cosa que, que se llama descender un puerto, quizá se le complica un poco. Tendremos que verlo porque todavía es muy joven, pero. Pero bueno, por ahora destaco por lo menos como escaladora. Tendremos que ver todavía si en terrenos más complicados puede, puede ser tan, tan buena ciclista. Vamos
0: con la última etapa, que se puede decir que la ciclista que la ganó es muy buena. Es una crack. Y empezamos. Vale. La neerlandesa Amber crack que demostró sus grandes dotes como, podemos decir, como clasicómana, porque la parte final de la pasada temporada con el Jumbo Bisma fue tremenda en esas eh, clásicas de Francia de final de temporada. Y es una ciclista que es, está en constante evolución, incluso cambiando de equipo, pasándose a las filas de, de la France de Gé, y que aunque tiene 29 años ya, no lleva tanto tiempo en el ciclismo. Y desde luego, con el paso del tiempo, está haciendo méritos para convertirse en una referente dentro del pelotón. Una etapa que, como hemos dicho antes, la de FD Works. La, la de últimamente, la de, as, yo no quiero tirar, que me da pereza. Y al final, pasa lo que pasa. Que te quedas con la segunda plaza de Lorena Vives. Amber
3: Crack, que viene del remo. La fichó el Jumbo misma cuando era remera y fue buen fichaje de Jumbo, pero al final está explotando con, el, con la France de Ye. que fue, digamos, enfadada con el, los, el management del Jumbo, vamos que Tenía contrato y, y se fue
2: este año sí, Porque, claro. eh, 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 Ese management en el que tenemos a, <risa> a ciertos ciclistas que, que no tienen un pelo tonto
0: Sí. Decía lo de ya empezamos Pero tengo una estabajita también, también
2: ¿eh? No, es que yo el último día cuando hablamos de, de, de su burrada Ante los micros, me quedé con ganas De, de decirlo y pues bueno Pues eso, que después sí. de eso Pues no me extraña, y... no me extraña que se le vayan a las ciclistas y, no, y... Y aparte, a, aparte Que lo, lo hablamos después de la charla Desde Mallorca eh, Education Fest Ya le había caído la boca Ahora ha sido uppercrack. Como sigamos así toda la temporada, va a estar interesante. Hacer un recuento cuando lleguemos a octubre. Sí.
3: Lo único que han ganado la K del Evans con Rosita Trenhaut y son, de momento les salva este inicio de año. Pero bueno. Eh, bueno, en sí, fin. Bueno, por
2: ahora,
3: 3-1. <ríe> eh, esta última etapa, o sea, DSM y... UAE ayudaron a ese, a ese de Wars un poco, pero es que, claro, eres un equipo que no que no eres Lorena Vives y al final lo que, lo que no sé, o sea, por ejemplo, el Human Power. No, sí, que, que,
2: que, ¿Para qué vas a tirar? ¿Para qué?
3: Claro, que quedó tercera Daria Pikulik segunda en el sprint y hizo un buen sprint que se acercó mucho a Lorena Vives, pero dices, es que también quizás la única manera de ganar a Vives es. Que ese de Wars se tenga que vaciar y que Lorena Vives no tenga lanzadoras en el último kilómetro, y yo que sé. Porque, claro, si encima le haces el trabajo a ese de Wars y luego te llegan al último kilómetro con Wariski y Copecky para lanzar a Vives. Eh, claro. <risa> Pero bueno, entonces yo creo que es entendible que nadie eh, ayudara muy, muy a, a fondo a ese de Wars. Y. Y bueno, me sorprendió el sprint de Aria Piculic porque es que se puso, vamos, sé que se puso a rueda de Lorena Vives, pero incluso intentó salirse del rebujo para superarla, que fue inútil ese esfuerzo, pero que casi se lo disputa de tú a tú. No,
2: no, no, dale, dale tú, que lo mío era poco resumen de...
0: Vale, si mi trataría y Mickey Mouse empírico con lo de nada, dale tú, dale tú, dale tú.
2: <risa> eh, ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, sí que por seguir un poco cambiando, seguir con la carrera, pero cambiando un poquito de, de tema, también eh, no ha sido mala carrera para nuestros amigos nuestras amigas de, de Laura Alcucha, porque en esta etapa precisamente eh, Laura Tomasi fue décima, y bueno son puntitos, <risa> puntitos UCI que viene muy bien para para el objetivo de, de ser equipo pseudo World Tour el año que viene, o sea, sí, estar invitado a todas las carreras que quieras. Y, y Usoa, pues que con su vigésimo segunda plaza en la general, también trasco también puntitos. Se podría haber estado un poquito mejor, pues bueno, quién sabe. Pero bueno, el viaje por, por, la, por lo menos parece que, que ha merecido la pena.
0: Sí, eh, seis puntitos cosechados por, por Laura Tomás en esta última etapa, eh, que la verdad tengo ganas de ver cómo evoluciona a lo largo de la temporada, porque desde luego eh, los datos internos, al menos que maneja el, el Laboral Cucha, son eh, muy ilusionantes de cara a, a esta jovencita corredora italiana de 24 años. Eh, y era agradecerte, Eric, que hayas hablado del Laboral Cucha. Tenemos que hacerlo a de ahora en todos los episodios si queremos que nos inviten el año que viene otra vez.
2: Y si queremos tener más bidones para sortear. Que todavía no los sorteamos, pero algún día, algún día os sorprenderemos.
0: Algún día. Eh. Hago comunicado. Si alguien se pasa por Valencia por eh, salidas metas, eh, y, igual le doy a algunos si llevo alguno encima. No lo sé, porque va a estar complicado, la verdad. Va a estar complicado poder llevar bidones encima, pero me molaría. No
3: te digo que. Saluda, saluda a la gente de Laura Alcucha cuando estés ahí.
0: Sí, sí, falta, digamos. Sí.
3: Lo malo para el Laura Alcucha en esta carrera es que San Michel, que es un rival para conseguir esas invitaciones, pues ha quedado quinta Marion Bunel, que decíamos antes, solo, con solo 19 años, pero también un décima Dilixin Miermont, Victoria Gilman, décima octava, o sea, han sacado una punta cada. Eh, tremenda el San Michel y se ha puesto líder en esa clasificación de equipos continentales, incluso por delante de Eupasión First.
2: Habrá... ¿Para qué nos quitas la ilusión, Raúl? ¿Para qué nos quitas la ilusión?
3: No, a ver, <risa> si quedan quedan ocho meses de temporada.
2: <risa> Queda mucho.
3: Pero, hostia, el San Michel es otro equipo también como el Laurel Cucha que igual está eh, la estructura femenina está a un
2: mejor nivel que, que la masculina. No, sí, en el San Michel, desde luego. Sí. En eh, la hora de podrían estar más parejas, pero eh, parejas al nivel de, de, de que estén... De nivel, No de que haya parejas, que también...
0: Que, que las hay, ya, ya leímos en la entrevista, que, que parejas parejas las hay. Eh, y lo que iba a comentar... ¿Qué iba a comentar? Me cago absurdo. <risa> Segunda vez sí, es que me pasa, vale, vale Se me ha ido, se me ha ido otra vez eh, La bombilla Que si nos están Escuchando los señores Laboralcucha Y también gente como Pello y demás Apuntaos de cabeza a las carreras del Salvador Porque el botín de puntos Que podéis conseguir ahí puede ser histórico o sea, podéis pasar a la historia Del ciclismo y que os pongamos aquí directamente un monumento en la sede central de rodando con ellas que no tenemos sede central es verdad pero bueno cuando la tengamos bueno, lo ponemos pues lo ponemos aquí en la
2: plaza de mi pueblo que no tenemos Está vacía
0: bueno en la mía hay un parque pero
2: la sí. estatuilla se puede poner igualmente que por cierto hablando de las carreras del Salvador si no me equivoco creo que en el Cat ha confirmado su participación y dan 3.000 y pico puntos sí, eso nos sabrá mejor Raúl pero sí creo que son 3.000 y pico puntos 3.330
0: eh, en un tweet este rato, muchas gracias compañeros porque es que han puesto aquí un pedazo gráfico que de... uno se entiende muy fácil la verdad y os lo voy a comparar con, con otras carreras porque bueno, eh, básicamente son 5 eh, carreras punto uno en El Salvador cuatro clásicas y una vuelta y todo eso suma más puntos por ejemplo que el trofeo Ponente en Rosa, eh, la Drense Act, la Ronde Abandrenze, que es carrera World Tour, y el trofeo Vinda, que es otra carrera World Tour, y que está considerada como la Milan Sanremo femenina, por así decirlo. O sea que, que no es moco de pago.
2: Bueno, sí, a ver, la Milan Sanremo, porque es el mismo fin de semana, pero se parecen como un huevo a una castaña. <risa> Sí, pero... Vamos a pasar
0: a,
3: a las noticias
2: antes, antes de entrar en debates.
3: Sí. Que se nos, se nos hace tarde. Gracias por contar el rollo, gracias. Nada, a ver, cuando dices 3.000 puntos, es si, si contando todas las posiciones de todo, o sea, al final eres a casa, que vas a ir. Obviamente.
0: Obviamente. Claro, no, pero vas con,
3: vas con, con tres, tres
0: mil y pico puntos en cinco carreras, no puedes
3: hacer, Claro, no puedes hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, no, décimo, segundo. Claro, primero porque bueno. solo puedes correr con, con seis. pero bueno. Nada, a ver, si, si aprovechas mucho, mucho esas carreras, igual 700 o 800 puntos se pueden sacar, pero bueno.
2: Lo que viene llamándose a hacer un tasket.
3: Sí. <risa> y nada, vamos a pasar a las noticias. Ahora sí. Tenemos, tenemos unas cuantas acumuladas, además un poco underground porque no se ha anunciado oficialmente, pero bueno, en mis análisis del calendario eh, sí. he visto que la Vuelta a España ha añadido una etapa, va a empezar el, 28, va a empezar el domingo 28 de abril en vez del lunes 29, y en vez de... Van a ser ocho días en vez de siete. Entonces se supone que, a no ser que meta un día de descanso o algo que no creo, tendrá ocho etapas la vuelta. Y no se sabe todavía, estamos a febrero, no se sabe el recorrido, ni cuándo la van a presentar, ni de dónde sale. Pero bueno, eh, algo se está moviendo ahí porque han
2: añadido ese día extra en el calendario. Y, y literalmente no se sabe nada. Ni, ni oficialmente. Ni extraoficialmente. Yo por ahora, que ya sabéis que, que últimamente me estoy convirtiendo en experto en, en, filtrar, en filtrar ciertos recorridos, un saludo para, para nuestro amigo Alberto, eh, pues no tengo nada, nada, nada de información de, de, la vuelta, uy, de, la, de, la, de la Vuelta a España. Lo único que ha salido en prensa es que podría haber un final en, en Jaca, en el Fuerte del Rapital que es un, un buen muraco, con salida en Huesca, sería la etapa, y luego algo de una posible etapa en, en, en Valencia. Y nada más, unir los puntos como queráis. Por ahora la información va a cuentagotas y no sabemos nada, ni cuándo se va a presentar, ni nada. Es que no, no estamos, como se corre al final en, en mayo, pues estamos a dos meses y medio y y no hay nada, no hay. No sé, no sé cómo, cómo pensarán preparar la carrera o qué nos tienen preparado.
0: Luego haremos un trabajo de, de investigación a ver si hay suerte y podemos rascar algo. Que sé sea sea más o menos dónde podemos buscar. Bueno, nosotros y todos ya sabemos prácticamente dónde, dónde encontrar recorridos. Pero bueno, no lo vamos a decir porque.
2: Eh, si tú, igual a... Ya, estoy, ya estoy, ya estoy, no hace falta, no hace falta más. Sí. Para que bueno, bueno, <risas> sí. Luego,
3: eh, siguiendo con carreras, el Women's Tour, que es básicamente pues, el Tour de Gran Bretaña femenino, ha sido eliminado del calendario oficial, pero el, la Federación Británica ha hecho como un comunicado diciendo que se van a encargar de organizar la carrera y que igual va a ser más corta que de normal, pero que quieren que la carrera siga porque... Eh, básicamente el, el organizador que habían designado pues les debe un montón de dinero y al final se han tenido que hacer cargo de ellas, la federación en primera persona y así que no sabemos <ríe> ni cuándo va a ser el Women's Tour ni si bueno ni si va a ser ni cuándo va a ser ni cuántas etapas tendrá así que perfecto a mitad de temporada y no sabe, bueno mitad con la temporada empezada no sabemos nada de eso
2: eh, Así que sí, os, os hemos traído las dos primeras noticias que son básicamente que no sabemos nada. Exacto. Además,
3: eh, la UCI, desde hace 10 días, admite a representantes del ciclismo femenino en su Consejo de Ciclismo Profesional, que toma decisiones sobre reglamento, eh, licencias World Tour, temas así. Hasta el 2024 pues, no había ningún representante del ciclismo femenino y ahora han admitido a... Representante de equipos, de ciclistas y de organizaciones. Damos punto positivo a la UCI, aunque un poco tarde ya.
2: Y eh,
0: eh, un, un punto positivo dentro de no sé cuántos negativos, pero bueno. <risa> eh, eh, por algo se empieza. Sí, Eso pues es, digamos digamos que en, dos,
3: en 2024 ya era hora de hacer esa reforma. Y, y nada, por último, <ríe> la lesión de Marta Cavalli. De, o sea, tiene una microfractura o micro rotura en una pierna después de una caída en venidor en entrenando. Y nada, pues está un poco cruzada. O eh, eh, no levanta cabeza un poco después de su caída en el Tour de hace dos años.
0: Sí, sí, la verdad es que muy mala suerte la. La de la italiana, eh, la verdad es que más que físicamente lo importante es ver cómo le puede afectar esto mentalmente, Y si le vuelven a aparecer los demonios del pasado con respecto a las caídas. Eh, la verdad es que, no sé si conocéis el meme ese que rola mucho por Twitter de ¿qué jugador nos perdimos, Gerson? Pues en este caso es que el ciclista nos estamos perdiendo, Marta, porque bueno, parece que no va a llegar a ese punto en el que se la suponía como incluso la sucesora de Van Bleuten, porque eh, realmente en su prime era la mejor escaladora del mundo junto a ella y creo que todos recordamos esa espectacular flecha balona que le virló en el último instante a y eh, Bueno, para finalizar un poco ya con esto de Marta Cavalli, tenemos aquí lo que puso en Instagram en, en un post hace una semana y dice, todo sucedió tan rápido, Hace unos días, en un retiro con el equipo francés de Y, me caí y me golpeé duro la pierna contra el asfalto. Los últimos hallazgos han encontrado una microfractura que me mantendrá abajo unas cuantas semanas. No escondo el pesar y la tristeza, pero no puedo evitar aceptar y mirar hacia adelante. Pablo, por pues,
1: pues,
0: Animamos aquí mucho a, a marcar, seguir adelante. Más noticias. ¿Hay...
2: Nada, no hay. ¿no? No, hay. No, hay. No, hay. Este... no hay. Pues próximas carreras, entonces, ¿no? Eso es. Bueno, una noticia es que eh, nuestro compañero Alejandro Díez se va precisamente a la próxima que acabamos de comentar. ¡Vamos! ¿Y, y ¿se, se puede dar la otra noticia? Eh, pues, no sé, tú sabrás. Vale, vale, vale la otra.
0: Llevo, llevo las redes sociales. ...del Gran Premio Cantar de Deporte... ...primera prueba de la Copa de España de Enoja... ...así que todos ahora mismo... ...y cuando digo todos es todos... ...en manada a dar follow en Twitter, en Instagram... ...y en Facebook a Gran Premio Cantar de Deporte... ...quiero que me suban el sueldo... ...y luego no sé si... haremos algo también con, con el meruelo... ...eso voy a acelerar, bueno, poco a poco... ...pero no hay prisa... ...y bueno, eh, como decíamos antes... ...Semana ciclista valenciana... ...una carrera que bueno... ...tiene un perfil algo interesante sobre todo esa tercera etapa con final en su red de catí y es que es curioso porque tú entras en los, en los perfiles de la web y parece que su red de catí igual no es tan duro no pero vamos que si no es duro sigo sí, que lo habéis visto ya en cualquier edición de la vuelta a la comunidad valenciana masculina o incluso en la propia vuelta a españa que es un
2: puertarraco de cabarra Sí, y con muy buenos recuerdos para rentar a Maez, si no me equivoco. Allá por 2014, una cosa así, que el pobre, en vez de ir para adelante, yo creo que, que, que iba para atrás. Le, le quitaron, en, en, bueno, en, en un kilómetro le quitaron hasta el carnet de identidad al pobre.
0: Ahí ya ah. se quedó para siempre lo de Eterna Promesa. ¿eh?
2: Sí, sí, ahí, ahí se, se, fueron, se fueron todos sus sueños. <risa> en, en Sorre de Cati y sí, pues eh, carrera interesante variada eh, que siempre tiene buena participación y que está año no va a ser menos eh, no sé, me gusta me gusta, la primera etapa eh, sale de Tabernes de la Valdigna o de la Valdigna no, no controlo ahora mismo el valenciano pero bueno, eh, más o menos de la misma zona donde terminó donde tenía donde terminó la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana Masculina, más o menos por, por esa comarca. Tiene el alto de Barks a 18 de meta. Lo hemos visto muchos años ya en esta carrera. No es muy duro, 4,5 kilómetros al 5,4%, pero bueno, eh, puede hacer un, un primer filtro. Al día siguiente, desde Borreol a la un pueblo... Con, con, alta tradición, con alta tradición sí. deportiva.
3: Sí, famoso por Víctor
2: Abad F1. Correcto, correcto por el señor F1. <ríe> y bueno, la primera parte de la carrera es mucho sube-baja, mucho terreno, terreno pestoso, que los, los chicos amateur pues, conocerán muy bien porque es la zona del de, de Gran Pepe Villarreal y, y todo esto. Pero bueno, no hay realmente un puerto duro. Eso sí, los últimos 40 kilómetros tenemos un encadenado de el Alto de Ain o el Port de Ain el Port de Slida, y Marianet, que no puntúa, pero bueno que parte el descenso hacia meta en dos, así que yo creo que aquí ya sí que vamos a ver diferencias porque sobre todo Slida eh, a 20 de meta sí que ya es un puerto un poquito más duro que el del día anterior y la etapa reina la tercera, en esa bonita provincia que se llama Alicante y que sale de, de la capital y que va hasta Chorre de Catí. Y bueno, esta se la dejo a, a Diez que, que nos la explique ya que ya que va a estar por aquí, pues, bueno, que nos explique un poquito la etapa reina.
0: Etapa de 129 kilómetros, eh, con este final en, en Chorre de Catí ya archiconocido pero con tres puertos anteriormente, el Alto Collao, el Alto Carrasqueta y el Alto Canaliz de O'Neill. Eh, sobre todo el que más pupa puede hacer es el, el Alto Carrasqueta, un puerto de primera categoría. Eh, de uno, es más de,
2: largo que un domingo sin pan. <risa> es largo como el solo. Te puedes aburrir subiéndolo.
0: Efectivamente. O sea, es un puerto encima eh, claramente tendido en el sentido de que eh, son hay rampas constantes y la verdad es que puede hacer una grandísima selección ya dentro del pelotón y pueden llegar a la base ya de su red de Cati poquitas, ¿eh? porque desde luego esta etapa, incluso para una gran vuelta, será una etapa relativamente dura
2: sí. 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 Eh... Y
3: que va a haber una competencia de escaladora, es brutal porque todavía no se sabe la, la Starlist completa, pero vamos a tener ahí a Realini eh, Amanda Sprat Reuser, no es escaladora pero bueno, estará ahí en la pelea eh, Mavio García o sea, eh, todavía no se no se saben todas, pero bueno, Nieva, nieva, nieva Doma, eh, no sé, muchas, eh, chavey también, Neider Mayer, el Cañón Ram viene con tres líder, líderes. No se sé, va a haber una, una participación de mucho, mucho nivel para ese recorrido duro. Vamos, Julián Lau también está anunciada, Evita Music, Clara Koppenburg, en general.
2: Vamos a ver el ciclismo de mucho nivel. A mí me da pena que en esta etapa, y esto es un poco off topic. Perdonad un momento, que solamente aquí un vídeo de, de Pero bueno, fallo del Directo. A lo que iba, que me da mucha pena que, que en esta etapa no se sé haya catalogado como puerto de montaña, en el kilómetro 24, un repecho. Que si tú lo buscas en Google Maps, o lo buscas en Strava, o lo buscas en Google, o lo buscas en cualquier sitio, se llama Casa Molema. Pero Molema, no en Castellano, no, Molema. Como nuestro querido amigo Bauke, Que de hecho hay algún segmento de Strava que, que lo llaman Casa Bauke Yo quiero saber si esto tiene alguna relación con, 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 el, con, el, con el holandés, con el neerlandés, o no, porque es. A, a mí me ha dejado asombrado. Están más o menos pasando iWorld de un antes de llegar a Región En esa zona hay un repecho que se llama Casa Molema. Si alguno de nuestros seguidores es de la zona o si tiene algún conocido de la zona, que investigue un poco. Porque, no sé, a mí me tiene mal este, este repecho. Y comentar también que no es la primera vez que la carrera que la. que la vuelta Uy, que la Volta. Bueno, eh, está bien dicho también, Volta de la Comunidad Valenciana, porque la carta tiene los dos nombres, no es la primera vez que llega a red de Catí, porque en 2019, también la tercera etapa, terminó terminó aquí, en, en este puerto que está junto a, a la localidad de Castalla. Eso sí, eh, la etapa era bastante más suave. Se subía también sobre de Catí por el lado duro, como este año, pero antes solo tenían el puerto de, de Magmo, que es bastante más suavecito que pues que Collao, La Carrasqueta, Canaliz de O'Neill y, y todos los repechos no puntuales que suben este año. Y aquel año, eh, ya por, por rematar un poco, eh, la vista atrás ganó aquí Clara Copenburg, por delante de Ashley Mullman, que no va a estar y Soraya tienda.
3: Curiosamente, el AG Insurance eh, que el año pasado hizo doblete, este año no se presenta y solo hay dos equipos World Tour que no que no corren esta carrera. Este año, el Roland y el Ajay Insurance Prácticamente, va a tener mejor participación que el UAE Tour. Es una carrera World Tour encubierto. Sí, sí, sí. Desde
2: luego. Ya de hecho, cuando era punto uno... Creo que hubo un año que, que se, se saltó, entre comillas, la norma de máximo de equipos World Tour, que podía haber en una .1 o, o cuando era .2, no me acuerdo. Pero <ríe> eh, fue bastante extraño ver tanto equipo de primer nivel por aquí, pero bueno, es una carrera que ha crecido mucho en estas siete ediciones que llevamos hasta ahora, esta creo que es la octava, y, y sí, sí, el nivel, el nivel es el de GP. Y bueno, pues por terminar con el recorrido por la última etapa, pues Segundo Valencia, un poco lo que la hemos visto ya más años el único la única dificultad es la subida a Oronet que encima se hace si no me equivoco por la vertiente por la vertiente que subió la, la vuelta que la Comunidad Valenciana no, por la otra y la parte final sí que es verdad que se parece un poquillo a a ...a la clásica... ...a la clásica... ...pero... ...es verdad que una vez que pasen Moncada... ...entran más rápido a Valencia y se quitan la... ...la parte final revirada que tantos problemas dio... ...pero claro, esto hace que la, la, la meta esté más cerca del último puerto... ...que es más suave que la frontera... ...por supuesto... ...pero está a unos 30 de meta... ...teniendo en cuenta el precedente más cercano... ...de un final en Valencia... Pues, 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 yo mandaría con cuidado Si soy un equipo que quiera luchar por la victoria
0: Cerramos ya este apartado De próximas carreras Literalmente, solo una carrera Y vamos, en importante. mi opinión Al highlight de estas dos semanas A mí que me encanta el barro dicho también, por supuesto Mundiales de ciclocross y si toca empezar por las más jovencitas, por las junior, donde cumplió con la tendencia mostrada en toda la temporada, la francesa Celia Yerri, que se hizo con la carrera en una última vuelta emocionantísima, muchísima igualdad entre las tres. Y está ahí Erick celebrando porque en la porra que hemos hecho rodando con ellas, me ganó. Él puso que ganaba Celia Yerri, yo puse que ganaba Victoria Kladonova, que fue la de bronce a 14 segundos, la plata fue para Ferguson a 5, una car Ferguson, la futura cordal Movistar, que era un mar de lágrimas en el podio, ¿eh? me daba pena la pobre, estaba, estaba destrozada, estaba hundida la
2: pobre, qué pena me dio. Eh, Yo creo bueno. que, que tenemos claro quiénes, quiénes iban, iban a ser las tres del podio, era el orden, así que bueno, pues... Como aquí el señor Díez es gafe, lógicamente lo que dijese él no iba a valer para nada. Y de hecho, pues la que dijo que era favorita de las tres, pues quedó la tercera. Así que bueno, pues oye, cosas que pasan. Yo, yo, tiré, yo tiré por nuestra amiga francesa y, y acepté en lo que hay. Ah, es nuestra amiga, Celia Lidlín, ese día. No, no, no. Que yo sepa, no. Sí, pero bueno, si, si nos escucha, que, que tiene fotos de Benidorm a la venta, por pues, si... No se si
0: le interesan. Es, ar arroba Celia Yagui. Eh, pasa por caja, por favor.
2: <risa> <risa> y, que encima eh,
0: no tengo... <risa> y vamos, con una exhibición espectacular.
2: Correcto.
0: Eh, destacar también sexta plaza de la hispanotaunidense Vida López de San Román. Eh, buena actuación de vida, la verdad. Eh, pues eh, quizás pensar en el que podía conseguir una medalla era demasiado, demasiado optimista. Y este puesto, pues cerca del... Bueno, cerca no, eh, a 42 segundos de la quinta posición, pero bueno, en puesto cerca de, de 7, 5 está muy bien para, para la hispano-estadounidense. Y luego ya, si nos eh, ceñimos a las que han corrido con la selección española, la mejor ha sido... Lorena Patiño en 24 cuarta plaza. Qué pena que se comiese ese tapón de la salida porque llegó a ponerse de las últimas, tuvo que hacer una gran remontada para eh, meterse al final en, en esa 24 cuarta posición y sin ese percance, sin duda, hubiese sido top 20 el Renda. Pero bueno, el año que viene tendrá casi seguro otra oportunidad. Pasamos a la sub-23 femenina. Ninguna sorpresa, pero ninguna sorpresa aquí. Zoe Baxter era la gran favorita. Venía en un gran estado de forma y eh, ganó con una fruta exhibición ya escapándose prácticamente desde los primeros minutos de carrera metiendo 44 segundos a una gran Cristina Zemanova que está haciendo una muy buena temporada con sus en la élite y tercer puesto para eh, la neerlandesa Leonie Wenzel. Eh, una prueba en la que no había, por desgracia, participación española en la que, bueno, a mí personalmente me ha llamado la atención, por ejemplo, la buena actuación de Chai Diva en que es una corredora de la que de tantos muchos años se va esperando mucho y, bueno, ha conseguido meterse ahí en la sexta plaza en su primer eh, campeonato. Y, bueno, me esperaba igual más de Ava Holmgren, que recordemos que fue tercera en un trofeo X2O en, en VAL y eh, bueno, más allá de eso, poco más de destacar no nos vamos a enrollar y vamos ahora con la gafada máxima, gafada histórica digo yo en el último programa, ojito con el nivel de forma de Blanca Bass que yo creo que va a ir a más todavía y creo que le puede plantar cara a Van Empel y puede hacerse con el Mundial cuatro días antes de empezar el Mundial comunicado del FDWorks, Works Blanca Bass no corre el Mundial por culpa de un virus. Gafada histórica. Pero lo salvé muy bien. Lo salvé acojonantemente bien porque puse en Twitter el día antes una porra de la carrera femenina y dijo, creo que va a quedar Van Empel, Brandt, Peters. Toma, clavada. ¿Algo que decir al respecto, señor Faile,
2: Pues no, la verdad que... Que no, no, sobre eso no tengo nada que decir. Si no me equivoco, yo dije que ganaba Piterce, que quedó tercera. <ríe> eh, pero bueno, acerté el podio de Brandt, dije que quedaba, que quedaba tercera y quedó segunda. Así que acerté que Brandt iba a llegar en muy buena forma y bueno, pues Van pen pues, pues otro otro de para ella. Un minuto 20 a la segunda, 1'54 a la tercera, a la décima la mandó a casi cuatro minutos, pues, pues bueno, pues qué vamos a decir de... de de, de Van Empel, de, de la buena de Feb. exhibición una más de todas las que iba esta temporada
0: Pero yo creo que es la mayor exhibición de toda la temporada ¿eh? de, de Van Empel y es que encima ah, en el día ¿sí? Sí, ¿eh? es una acordadora que bueno ya sabéis que ha estado trabajando sobre todo el aspecto mental de que se ha tomado un descansillo eh, a principio de temporada para intentar eh, pues, eh, descansar y Coger aire para, para volver más fuerte y vaya que si lo ha hecho, vamos. Ahora hay que tener en cuenta que han ido, pues, algunos altibajos, eh, como esa caída, esas magulladuras en la rodilla, pues que la han lastrado un poco y que a pesar de ir lastrada, aún bueno, así ganaba y peleaba las victorias. Para que veamos que Femba Nempel, desde luego, está hecha de otra pasta y desde luego yo tengo muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de verla en la carretera porque ha puesto como objetivo. Ir a los Juegos de París con la selección irlandesa, que eso vamos, ese eh, tarea complicada de narices. ¿No veis capaz de hacer Empel de, de hacerse un hueco en la selección o no? Uf,
2: si es que estamos en febrero. Y todavía recorrido no en carretera. Eh, hombre, capacidades tiene. Pero. Y el recorrido le viene bien. Pero no sé. No me aventuraría yo a decir nada a estas alturas del año, la verdad.
0: Yo me la voy a jugar y voy a decir que sí, que iba a conseguir hacerse un, un hueco y que de hecho va a ser una de las revelaciones de la temporada de clásicas que es la que se ha marcado como objetivo en la carretera. Me la juego. Dicho esto, eh, Femman Empel, pues eh, ir a cruzar todas las carreras porque soy un gafe del personal cuarto. Pero bueno, es lo que hay. ¿Algo más que objetar, compañeros? Nada más?
3: Vámonos.
0: Pues despedimos. Nos vamos ya a... a tirarnos un poco en el sofá, ¿no? Que ha sido el lunes duro.
2: Exacto. Exactamente. Damos fe. Ah, para para Raúl, Raúl, Raúl. ¿qué ha pasado? No sé si
0: quieres hablar de tu último reportaje. Si le quieres dar un poco de bombo, de. Que pedazo de reportaje que has sacado de la manga, eh, compañero. Compañero. ¿No?
3: Se, se me ha acabado la batería de los AirPods, pero Eso creo es que también. se me está escuchando por el ordenador. Sí, que sí más sí, o menos. Sí, sí.
0: Se te escucha. Se un de sí. lata, pero bueno, tenemos ya los sí. minutos. Pues,
3: Nada, pues tiempo. si lo miráis en Twitter es reportaje que estuve planeando mientras estuvimos en Venidor con los tres juntos. <risas> Y nada, un poco mmm, hablando sobre la, homofo la homofobia en el ciclismo con varios mmm, protagonistas o diferentes partes del ciclismo que dan su punto de vista y contando la experiencia también de un ciclista estadounidense que mmm, lo pasó mal por sufrir insultos. Y yo creo que, o sea, me ha gustado la reacción del público. Ha recibido bastante, o sea, se ha compartido bastante, pero casi nadie del mundillo lo ha ni lo ha comentado ni lo ha compartido. De equipos, ciclistas, entonces bueno, si le puedes dar un poquito de amor o por lo menos leerlo, por mí igual.
0: Pues eh, lo dicho, haces todos casos a Raúl, echad un vistazo a eso, dale discusión. Y eh, con Aquí esto también. Y un bizcocho No hasta mañana a las ocho Pero sí hasta el próximo episodio De Rodando con Ellas Nos despedimos compañeros, que vea todo bien Nos vemos en la próxima Chao, 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 chao Adiós De la matina Vuela, chao, vuela, chao, chao chao, chao,
1: chao Adiós it's <laughs> not